0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktiennews podcast Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Wir starten unsere Sendung mit dem Ausblick in den heutigen Handelstag. Wir haben uns momentan genau 8 Uhr am 11. September, also letzter Tag, letzter Handelstag, heute am Freitag. Was haben die US-Aktienmärkte denn am Donnerstag gemacht, was was für Vorgaben kann hier der DAX zum Beispiel rechnen und zwar äh, sind die am Donnerstag gestern nach kräftigen Gewinnen erstmal Nasdaq über 2% im Plus gelaufen, auf Wall Street, der DAX ist mit angezogen, dadurch auch war eine gute Stimmung in der Eröffnungsphase, besonders dann deutlich unter Druck geraten. Diese Volatilität sieht man in den Märkten, die können sich so schnell drehen. Hier ist eine Vorgabe, da braucht man schon eine Glaskugel. Man kann ja sagen, wie wahrscheinlich ein Szenario ist, aber momentan sind die Märkte so unruhig, dass es ganz schwer ist, so vorauszusehen, ob jetzt der Kurs steigen wird über einen Tag hinausgeht oder ob er stark fallen wird. Hat man ja auch gesehen, dieser große Abverkauf letzte Woche zum Beispiel. War ja auch relativ unerwartet, ähm, auch wenn es da viele Theorien gab, warum dann der Nasdaq über 5% gefallen ist. Was ja auf lange Sicht, wenn wir jetzt gesehen haben, äh, seit dem Corona-Tief ist er ja über 50% gestiegen. Was sind dann 5%? Nicht der Rede Wert eigentlich für die meisten Leute. Und es waren auch keine Panikverkäufe. merkt es, denn, momentan wird immer viel, viel Geld gerade bewegt. Und wie gesagt, gestern sind die Werte unter Druck geraten dann und sind im Minus dann geschlossen. Relativ deutlich sogar. Nasdaq mit 2% im Minus zum Beispiel. Überdurchschnittlich hohe Verluste erlitten, besonders auch Chip-Aktien. Marktbeobachter bezeichneten die aktuellen Marktphase als heikel und waren auch Anleger davor, die Auf und Abs traden zu wollen. Ähm, Wie gesagt, das ist hier sehr unberechenbar, in welche Richtung es gehen wird in den nächsten Wochen. Viele Themen, Themen, auf die wir heute auch eingehen werden, die natürlich auch Druck machen, während die US-Wahl, was sehr, sehr wichtig wird, Es gibt auch gute Sachen. Corona-Impfstoff wird immer weiter äh, geforscht und gibt es immer weitere positive Nachrichten in diesem Bereich. Wir haben Spannungen mit Russland ähm, wegen dem Fall mit Nawaldi. Das wird auch noch ein Thema werden für Gazprom zum Beispiel, für allgemein, für besonders die deutsche Industrie, der ja mit Russland relativ eng verflochten ist. Wir haben den Handelskrieg mit China, der sich immer weiter ausweitet im Hintergrund und das sind eigentlich alles Gründe, warum äh, der Markt schnell ins Minus drehen kann aber auch bei guten Nachrichten noch schnell ins Plus steigen kann, sollte man nicht traden. Nichts äh, gewesen außer Spesen, könnte man jedenfalls zu gestern sagen. Dem Kursaufschwung an der Wall Street am Mittwoch folgte ja bereits ein äh, weiterer Verlusttag dann. Der Dow Jones Index schloss 1,5% leichter bei 27.534 Zählern. Der S&P 500 schloss um 1,8% niedriger und der Nasdaq, wie gesagt, 2%. Der Kursrutsch erfolgte ohne nennenswerte negative Nachrichten. Das ist immer sehr bedenkenswert, dass man sieht, dass der Aktienmarkt einfach so überkauft ist in diesem Bereich, dass die Aktien groß ohne negative Nachrichten fallen. Was passiert denn, wenn negative Nachrichten mal kommen? Das kann man sich auch mal fragen. Nachdem die Aktienmärkte am Morgen ja zunächst, wie gesagt, deutlich Gewinne hatten, ist wurde der Tag dann immer schlechter. Es ist ein heikler Markt, sagt zum Beispiel Ariane Wodani. Das ist eine Anlagestrategie bei MV Financial. Man schaut eine Sekunde weg und der Markt ist am Boden. In der anderen Sekunde dreht er und schon ist man wieder oben. Die Anleger wären schlecht beraten, wenn sie jetzt versuchen würden, diesen Markt zu handeln, sagt hier der Experte von MV Financial. Der Euro hat am Donnerstag nach seiner zeitweisen Rückkehr über die Marke von 1,19 Dollar am Rückenwind hier verloren. Ein wieder größer werdender Risiko Anleger, die sich vor allem an den ins Minus gedrehte Aktienmärkte in den USA zeigte, trieb die Anleger wieder vermehrt in den sicheren Hafen Dollar. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1 Euro. 18 wieder. Maßgeblicher Einfluss auf die Performance an der Wall Street hatten erneut äh, die Big Techs natürlich hier ein Überblick über die Entwicklungen von gestern. Apple ist dann äh, kurzzeitig waren sie über 3-4% im Plus, geschlossen haben sie dann im 3% im Minus. Microsoft mit 3% im Minus. Amazon 3% etwa Nvidia 3,2% Netflix sogar mit 4%. Tesla konnte ein kleines Plus retten von 1,4%. Die Aktie des Eheautobauers vermochte als einzige hier ein Plus über die Ziellinie zu retten. Jedoch hatte der Titel im Tagesverlauf zeitweise deutlich höher notiert. Nachrichten, wonach sich der Automarkt in China im August wiederholt habe, verpufften hier wirkungslos. Unter den Nebenwerten machten unter anderem folgende Unternehmen auf sich aufmerksam. Peloton zum Beispiel, die waren auch mit 4% Minus dabei. Der Fitnessbike-Hersteller übertraf mit seinen Q-Zeitswahlen die Schätzungen der Analysten und ähm, muss sagen hier mit die Schätzungen waren etwa bei einem Gewinn von etwa 12 Cent und waren aber 27 Cent geworden, Dollar Cent um mehr als das Doppelte muss man dann sagen. Der Umsatz fiel mit 600, äh, 607 Millionen Dollar, ebenfalls deutlich besser aus als erwartet. Erwartet waren etwa 580 Millionen US-Dollar. Das Management hob zudem die Prognose für das laufende Quartal auch an. Die Aktie steigt nachbürstlich ähm, hier um sieben Prozent. In diesem Bereich ähm, ist es also, das Fitnessbike profitiert immer weiter noch von dem Trend, dass man doch jetzt eher individuell Sport betreibt, statt in groß überfüllten Räumen oder in Gruppen. Nikola ist äh, auch noch ausgerissen mit minus 11%. Der E-Truck und SUV-Hersteller litt den gesamten Tag über einer Short-Attacke und konnte den Druck nicht abschütteln, obwohl CEO Trevor Milton via Twitter die Shortseller in besserer Maske-Manier als Verlierer beleidigte. Da gucken wir aber noch einmal weiter drauf. Also das waren hier, das sind die Vorgaben aus der USA, sind also hier nicht so gut. Wir gucken aber jetzt auf den aktuellen Markt. und Da sehen wir aber, der DAX-Future ist momentan, das kann sich ja mal sehr schnell drehen, wir hatten es ja, ist ja, nachdem er ja gestern auch noch in Minus gelaufen ist, ist er gerade an der Schwelle von 13.200 Punkten und vorbürstlich sind die amerikanischen Werte, der S&P 500 zum Beispiel ist vorbürstlich 0,7% im positiven Bereich, auch der Nasdaq wird hier positiv gehandelt vorbürstlich, das kann sich natürlich noch bis 14.30 Uhr sehr schnell ändern. Das sieht aber heute erstmal ganz freundlich aus. Gucken wir auf die asiatischen Märkte, die wurden ja schon gehandelt. Und dann haben wir den Nikkei zum Beispiel, der ist 0,6% im Plus-Basis auf Basis der Vordaten. Dann haben wir auch die ähm, chinesischen Werte, Shanghai Composite zum Beispiel, ist 0,8% im positiven Bereich, China A50 auch 0,5% im positiven Bereich. Das sieht also erstmal hier alles grün aus und der DAX hält sich ja auch bei 13.200 Punkten sehr wacker, muss man sagen. Und da gibt es jetzt erstmal heute früh erstmal keine großen Verwerfungen in diesem Bereich. Gucken wir uns zur ersten Nachricht, die wir uns heute angucken. Und zwar werden wir hier zuerst mal die EZB-Sitzung, die natürlich anstand die Woche, ein großes Thema war, und die EZB hält angesichts der angelaufenen wirtschaftlichen Erholung im Euroraum erst einmal ihre Füße still. Laut Notenbankpräsidentin Christine Lagarde wird die pandemiebedingte Rezession im Euroraum dieses Jahr etwas milder ausfallen, als wir lange äh, befürchtet wurde. Also hier positive Nachricht von der EZB. Dennoch erklärte Lagarde, nach der Zinssitzung ähm, am Donnerstag war diese Notfall Die EZB immer bereit, alle ihre geldpolitischen Instrumente einzusetzen, um die Wirtschaft zu stützen. Wir werden nicht zögern, die Instrumente so passend und angemessen zu nutzen, wie es erforderlich ist", hat sie gesagt. Die Inflationsrate in der Eurozone war zuletzt auf minus 0,2 Prozent gerutscht und damit meilenweit entfernt von den angestrebten Marke von knapp 2 Prozent. Zudem bereitet ein starker Euro den Währungshütern hier Sorge. Besonders Deutschland ist ja der ein starker Euro eher negativ zu sehen als Exportnation. Das Bruttoinlandsprodukt wird nach den neuen Wirtschaftsprognosen der EZB in diesem Jahr voraussichtlich um 8% einbrechen. Im Juni hatte sie noch mit einem Absturz von 8,7% gerechnet, also ein bisschen besser. Trotzdem 8% einiges, also natürlich sehr schlecht, aber dafür, dass wir ja um Lockdown waren, zwei Monate ist es ganz in Ordnung, zwei, drei Monate Die reingekommenen Daten seit unserer letzten geldpolitischen Sitzung im Juli sprechen für eine starke Erholung der Aktivitäten, die weitgehend unseren früheren Erwartungen entspricht, sagt hier auch Lagarde. Allerdings sei man noch weit von Vorkrisenniveau entfernt, betont sie. Die EZB-Chefin bleibt daher immer noch vorsichtig. Die Stärke der Erholung ist nach wie vor von erheblicher Unsicherheit umgeben, da sie weiterhin in hohem Maße von künftigen Entwicklungen der Pandemie besonders und dem Erfolg der Eindämmungspolitik hier abhängt. Allerdings ist aus ihrer Sicht inzwischen das Deflationsrisiko merklich gesunken. Also es ist eine zärtliche Pflanze, um das mal so überzusetzen, diese Erholung, die wir haben im Unternehmen und auch in der Börse. Und die kann auch schnell wieder abbrechen und eingehen. Und das wird versucht hier zu verhindern. Die noch Haltung der EZB ist seriös. Dass eine Inflationsrate in einer historisch einmaligen Krise kurzfristig absagt, ist nichts anderes als eine Momentaufnahme, sagt der Ökonom. Friedrich Heinemann von Mannheimer Forschungsinstitut ZEW. Auch wenn die Märkte permanent äh, nach noch mehr geldpolitischer Expansion rufen, ist es klug, dem nicht immer nachzugeben. Die EZB habe trotz angehobener Wachstumsprognose für 2020 ihre Konjunkturskepsis beibehalten, sagte Alexander Krüger, Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe. Neue expansive Maßnahmen lauern daher am Horizont. Ihnen hat die EZB keinen Riegel vorgeschoben. Also da eigentlich fast alles so unverändert gelassen. Vielmehr Konnten Sie in diesem Bereich auch gar nicht machen. Es geht auch um die Diskussion über den Eurokurs. Viele Ökonomen ähm, erwarten dennoch, dass die EZB in den nächsten Monaten ihr billionenschweres Pandemie-Anleihenprogramm PEP. Wird es da genannt, erneut aufstocken wird? Auf der Sitzung wurde darüber laut Lagarde aber nicht diskutiert. Sorgen bereitet der EZB der Höhenflug des Euros. Wir beobachten sorgfältig, denn der Kursanstieg des Euro hat eine Auswirkung auf unsere Inflation, sagte hier Lagarde. Der euro sei aber kein geldpolitisches Ziel. Die Gemeinschaftswährung ist seit Mitte Mai zum Dollar um rund 10% gestiegen. Aktuell liegt der Kurs bei 1,19 Dollar, äh 1, hatten wir ja schon. Dies schmälert die Wettbewerbschancen heimischer Firmen auf den Weltmarkt. Ihren Leitzins beließen die euro auf dem Rekordtief von 0% also nicht angehoben, das wurde auch nicht erwartet. Auf diesem Jo liegt er inzwischen seit März 2016. Also seit vier Jahren haben wir jetzt etwa eine Nullzinsphase. Auch bei den Strafzinsen für Banken gab es keine Änderungen. Der Einlagesatz bleibt bei minus 0,5 Prozent. Ein negativer Satz bedeutet, dass Geldhäuser Zinsen zahlen müssen, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Liquidität parken. Seit vergangenen Herbst allerdings gewährt die EZB Freibeträge von den Strafzinsen, um die Banken hier zu entlasten. Lagarde äußert sich auch zur wieder angelaufenen Strategieüberprüfung der Notenbank. Es sei auf diesem Weg bereits eine enorme Menge abgearbeitet worden, auch wenn die EZB auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie vorübergehend die Pausentaste gedrückt habe. Vertrauen Sie darauf, wir werden an unserer Strategie weiter arbeiten. Es werde auf diesem Weg jeder Stein umgedreht. Im zweiten Halbjahr 2021 wird die Notenbank die Überprüfung ihrer Strategie hier abschließen. Und die EZB hat sie letztmalig im Jahr 2003 überarbeitet. Also es ist jetzt wirklich ähm, mal wieder Zeit. Im Mittelpunkt steht dabei das Inflationsziel von knapp unter 2%, das seit Jahren hier verfehlt wird. Das ist ja das große Thema von der EZB, Preisstabilität. Äh, Aber auch Themen wie der Klimawandel sollen bei der Überprüfung auch eine wichtige Rolle spielen und das können natürlich auch natürlich umweltfreundlichen Unternehmen äh, auch weiter Auftritt natürlich geben. Gucken wir uns an, wir hatten ja gesagt, ähm, Nikola war einer der größten Verlierer gestern und zwar der US-Investor Hindenburg Research erhebt hier schwere Vorwürfe gegen den Ewe-Truckbauer Nikola. Und laut Wirtschaftsagentur Bloomberg, die sich auf einen äh, Kurs, äh, Kurzbericht gestützt, habe Nikola eine nach Ansicht von Hindenburg Research nicht funktionierende Produkte als voll funktionsfähig inszenierte irreführende Videos hier erscheinen lassen, unter anderem über die Fähigkeiten, Partnerschaften und äh, Produkte des Unternehmens hier gelogen und das Internetportal MarketWatch zitiert aus dem Bericht, wir haben umfangreiches Beweismaterial zusammengetragen, darunter aufgezeichnete Telefongespräche, Textnachrichten, private E-Mails und Fotos hinter den Kulissen, das Dutzende von Falschaussagen des Nikola Gründers, Trevor Milton hier zeigt und weiter ein derartiger Ausmaß an Täuschungen haben wir noch nie in einem öffentlichen Unternehmen gesehen, Besonders nicht in einem Unternehmen in dieser Größe, so der Bericht. Also das Thema ist ja, Nikola könnte auch die nächste Weiherkarte werden. Allerdings ist der Bericht von Hindenburg äh, halt hier mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat eine Short-Position auf Nikola-Aktien und profitiert, wenn die Aktien des Unternehmens auch fallen. Und das haben sie also gestern dann ähm, einiges geprofitiert. Laut Market Watch war Nikola zunächst nicht für eine Stellungsnahme erreichbar. Bloomberg zitiert den Nikola-Chef Trevor Milton, Geben Sie mir ein paar Stunden, und, um an Antworten auf Ihre Lügen zusammenzustellen. Erst vor kurzem war der Autogigant GM bei Nikola ja eingestiegen. Danach ist die Aktie ja über 30 gestiegen. Da sind ja 10 sogar noch äh, verkraftbar. Und zwar hat GM eine Partnerschaft mit Nikola aus GM äh, kriegt Aktien. Nikola kriegt kein Geld, sondern äh, GM kriegt Aktien oder kauft Aktien, ähm, sage ich mal, von Nikola. Aber halt, wie gesagt, das wird nicht richtig bezahlt, Wir kriegen jetzt keinen neuen Barmittelbestand und dafür hilft dann GM, soll dann helfen 2022, den Nikola Badger, also das Auto, was die herstellen wollen diesen Truck, ähm, ja, diesen SUV besser gesagt, diesen SUV äh, herzustellen, soll GM dann helfen, die Komponente zu liefern und ähm, die haben also eine Partnerschaft hier zusammen beschlossen da hat ja Nikola relativ bekannte Firmen mit dabei, da ist auch zum Beispiel Bosch in Deutschland ja ein der bekanntesten und größten Unternehmen hier in diesem Bereich, die da mit Nikola auch zusammenarbeiten, die kriegen die Aktien von den Unternehmen, die ja auch sehr hoch gelaufen sind dafür, dass Nikola ja keinen Umsatz macht. Das ist das Unternehmen ja extrem mehrere Milliarden an der Börse wert und sehr volatil. Das ist eine, eine Wette, eine sehr riskante Wette, wenn man auf diesen Sektor setzt. Haben aber damals die Leute natürlich auch über Tesla gesagt, was auch gestimmt hat. Tesla war auch immer immer sehr riskant. Aber es hat sich für die Leute, die daran geglaubt haben, ausgezahlt. Das muss bei Nikola nicht der gleiche Fall sein. Weitere Nachrichten. Der Bayer-Chef darf hier länger bleiben. Und der Pharma- und Agrarchemiekonzern Agrar- Bayer wird auch in den kommenden Jahren von Konzernchef Werner Baumann geleitet. Der Aufsichtsrat habe den zur Hauptversammlung 2021 auslaufenden Vertrag bis zum 30. April 2024 verlängert, teilt hier der DAX-Konzern mit. Die Entscheidung ist einstimmig hier gefallen. Baumann arbeitet seit 1988 für Bayern, wurde 2010 in den Vorstand berufen und ist seit Mai 2016 Vorsitzender des Vorstandes. Im Rechtsstreit in Amerika um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat steuert Bayer unterdessen nach eigenen Angaben ein Kompromiss mit US-Klickern zu, es seien hier Fortschritte bei den Verhandlungen um einen überarbeiteten Vergleich erzielt worden, erklärte Bayer, die Details sollen demnach in den kommenden Wochen endgültig vereinbart und dann dem zuständigen US-Gericht zur vorläufigen Genehmigung vorgelegt werden. Aber ich gesagt, eigene Angaben von Bayer, da ist mir auch oft schon mal auf die Nase gefallen, sollte man gucken, momentan die Bayer-Aktie bei 55 Euro in diesem Bereich, ähm, Richtung 50 Euro, prinzipiell eigentlich interessant, aber das ist eine unglaubliche Blackbox, man weiß nicht, was rauskommt, US- US-Gerichte sind nicht einschätzbar, Das ist, man ist in Gottes Hand vor Gericht, auf hoher See und vor Gericht und hier sollte man nicht nur schätzen, wie oft auch ähm, die Amerikaner geben da keine Gnade, als Recht bei Unternehmen, die nicht aus Amerika kommen, die werden oft vor Gericht nicht simperlich behandelt, da kann wird äh, auf jeden Fall erstmal die Füße stillhalten, bevor da keine endgültige wirklich Klarheit gekommen ist, ob es wirklich eine Einigung gibt, die dann auch wirklich, es gab ja schon oft eine Einigung angeblich, das aber nicht der Fall war, sondern wirklich, wenn es äh, mit Stift und Papier dasteht. Eine Nachricht über Trump, es gibt ja keine Gnadenfrist für TikTok. Diese populäre Video-App TikTok wird nach Worten von Präsident Donald Trump keine längere Gnadenfrist in den USA bekommen. Wir werden TikTok entweder in diesem Land aus Sicherheitsgründen dicht machen oder es wird verkauft, sagte Trump nochmal gestern am Donnerstag in Washington. Eine Fristverlängerung für TikTok werde es hier auf keinen Fall geben. TikTok gehört dem chinesischen Konzern ByteDance. Trump bezeichnet das Video-App als Sicherheitsrisiko für Amerika, weil über die App chinesische Behörden Zugriff auf Daten von Amerikanern bekommen könnten. Anfang August untersagte er US-amerikanischen Firmen und Bürgern unter Verweis darauf, Geschäfte mit TikTok zu machen. Dieses Verbot soll Mitte September hier greifen. Ohne einen Verkauf droht TikTok damit das Aus in den USA. Im Rennen ist ja Microsoft und Walmart auch mit dabei. Oracle möchte jetzt auch mit sich da äh, mit einfassen, aber Microsoft hat da die besten Möglichkeiten. Mal sehen, ob es da wirklich ein Deal zustande kommt. Kommen wir mal nochmal zu Tesla. Mit einem nächtlichen Tweet auf Deutsch wirbt der Chef des Elektroautoherstellers um Mitarbeiter für seine geplante Fabrik in brandenburgischen Grünheide. Bitte arbeiten Sie bei der Tesla Giga Berlin Fabrik. Es wird super Spaß machen, twitterte Tesla-Chef Elon Musk in der Nacht zum Freitag zuvor, hatte der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach der FAZ gesagt, die Fabrik könnte nach Einschätzungen der Landesregierung bis zu 40.000 Mitarbeiter, also einige muss man sagen, wirklich eine große Menge, das ist Recht für Brandenburg. Derzeit ste- ähm, sehen die Pläne des Autoherstellers rund 12.000 Mitarbeiter vor, die bis zu einer halben Million Elektroautos im Jahr produzieren sollen. Es gab eine Diskussion, ob man nicht nur Elektroautos da in der Gigafabrik Berlin herstellt, äh, sondern ähm, vielleicht auch noch ähm, Batterienherstellung mit dazu kommen Solaranlagen, Solarpanels. Da wird immer viel spekuliert, was jetzt wirklich am Ende kommen wird, werden wir sehen, ähm, aber hier Mila ähm, Musk ist von Deutschland, Deutschland rocks, hat er ja gesagt. Und ähm, sein Besuch ist er in Deutschland sehr beliebt, dieser Mann. Äh, mehr Liebhaber als äh, vielleicht sogar in Amerika. Sehr angesehener Mann, ähm, großteils hier. Und das spiegelt sich auch in seinen Beliebtheitswerten wieder. Und diese Liebe gibt er auch wieder zurück. Äh, in Deutschland findet er als Land und auch so als Kultur auch immer sehr dufte. Hat er jedenfalls gesagt, äh, imagemäßig ist das eine gute Sache, Gucken wir uns mal die Aktie interessanter an. Die Aktie des e auto Tesla stieg dann am Donnerstag gestern um 3,5 Prozent kurzzeitig bei 83 Dollar. Danach ist sie ein bisschen zurückgekommen, haben wir gesagt, nur über 1,4 Prozent am Ende geschlossen. Mal sehen, wie es heute damit weitergehen wird. Damit notiert dann Tesla zwar noch immer 25 Prozent unter dem Hoch vom Ende August, hat sich von ihren Wochentiefs aber auch um 14 Prozent auch schon wieder gelöst. Um die Aufwärtsbewegung könnte halt mittelfristig auch weitergehen, vor allem Spekulieren Analysten, wenn Trumps Herausforderer Joe Biden die Präsidentschaft hier gewinnt. Das wäre so also gut für Tesla sogar. Die gesamte E-Autobranche könnte durch die Wahl von Biden einen Boost erfahren, schreibt Oppenheimer an seine Kunden in einer Studie. Tesla mit einem Marktanteil bei Elektroautos in den USA mit über 80 Prozent ist ja der unangefochtene Platzhirsch und würde halt dann besonders davon profitieren. Wir gehen davon aus, dass hier eine beiden geführte Umweltschutzbehörde in der USA ist die EPA, darauf abziehen würde, die Kraftstoffverbrauchstandards der Obama-Ära wieder einzuführen oder sogar noch hier weiter zu verstärken, Schrieben die Opfer Analyst Colin Rush zum Beispiel. Die Demokraten haben auch die Absicht signalisiert, die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge auszuweiten und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu finanzieren und alternative Fahrzeuge für die eigene Flotte hier zu beschaffen. Also hier dieser New Green Deal ist ja nicht nur in Europa ein Thema, sondern auch in Amerika. Das ist halt großteils bei den Demokraten. Was die Aktie von Tesla betrifft, hat die Oppenheimer mit Outperform und Kursziel von 451 Dollar äh, empfohlen auf den Empfängungsliste gesetzt. Und da muss man sagen, ähm, äh, Tesla fundamental absolut überbewertet, aber es ist extrem beliebt und wer weiß, vielleicht der Markt, die Leute, das treibt. Und in der Zukunft ist es ein sehr cooles, ein sehr interessantes Unternehmen, das ist keine Frage sehr innovativ, man sieht ja wie weit die auch voraus sind ähm, gegen den deutschen Autobauern, wenn es um Elektromobilität geht, es geht aber um die Bewertung und dass auch viel Hype drin steckt, jeder möchte da, besonders junge Leute wollen ja unbedingt bei Tesla mit dabei sein und da werden wir sehen, wie sich das hier die nächsten Monate entwickeln wird. Kommen wir mal zu Alibaba und Alibaba hat Wachstum auch dank Handelskrieg und Restriktionen, was für die relative Stärke spricht. Wirtschaftliche Beschränkungen und Konflikte sind eigentlich nicht dazu geeignet, rasantes Wachstum hier zu fördern. Das machen die eigentlich auch so nicht, aber eigentlich zu mindern. Das trifft vor allem auf den internationalen Handel zu. Beim Online-Handelsgiganten Alibaba profitiert aber zumindest ein Bereich tatsächlich von staatlichen Beschränkungen und den Spannungen zwischen China und den USA und das wollen wir uns einmal genauer angucken. Das Wachstum im Cloud-Bereich war vergangenes Quartal mit 59% Prozent weiter besonders stark. Ein Grund, ein Grund dafür ist die st- stärkere Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen infolge der Corona-Krise. Unternehmen in China haben mit 4,3 Milliarden Dollar in der ersten Jahreshälfte so viel Geld wie nie zuvor für Cloud-Dienste ausgegeben. Ein Einstieg um 70% Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, berichten die Analysten von Canelis. China macht äh, demnach äh, inzwischen 12,4% des weltweiten Cloud-Marktes aus, zuvor waren es etwa nur 9%. Alibaba hat mit 40% einen mehr als doppelt so hohen Marktanteil in China, wie die nachfolgenden Rivalen, darunter Tencent zum Beispiel und auch Huawei. Alibaba profitiert auch davon, dass der chinesische Tech-Markt durch die staatlichen Maßnahmen für ausländische Unternehmen kaum zugänglich ist, muss man auch sagen, wenn da Apple, und Google, Amazon äh, Möglichkeiten hätten wie Alibaba, wäre Alibaba ja schon längst weg, muss man ja wirklich sagen, technisch ist innovativ, auch die chinesischen Werte, die können aber von der Technik her noch lange nicht mit den amerikanischen Werten mithalten, besonders auch wenn es um die Cloud geht, das ist ein anderes Thema, dass China ja ein geschlossenes Ökosystem für sich ist, in diesem Bereich, und jedenfalls ähm, wird von der Regierung auch stark gefördert. Zudem äh, dürfte der Handelskonflikt derzeit viele Konzerne vor Investments in China hier zurückschrecken lassen. Andererseits gefährden die geopolitischen Spannungen die internationalen Wachstumsperspektiven von Chinas Big Tech-Playern. So tendieren Indien zum Beispiel und die USA derzeit im Zweifel dazu, Produkte chinesischer Technologieunternehmen aus ihren Ländern zu verbannen. Zudem dürfte sich Unternehmen aus den USA zweimal überlegen, ob sie auf chinesische Cloud-Lösungen setzen wollen weil man ja auch hier viele Möglichkeiten in Amerika hat. Der Aufstieg von Tencent und Alibaba ist auch darauf zurückzuführen, dass ausländischer Konkurrenz von der chinesischen Regierung das Leben sehr schwer bis unmöglich gemacht hat. Wie gesagt, wenn da ähm, die Großen an Amerika mitspielen dürften, in China wäre es ein ganz anderes Thema. Beide Konzerne erzielen den Großteil ihrer Umsätze ja innerhalb von China, also relativ sichere Umsätze. Schon aufgrund der dortigen Dominanzen sowohl Alibaba als auch Tencent wenn man in China investiert sein will, auf jeden Fall relativ sichere Basisinvestments für die Anleger, wenn man sich halt unbedingt engagieren in China muss. Das muss jeder dafür sich wissen, ob man das mit sich vereinbaren kann, in China dort zu investieren zu dem Thema. Gucken wir an, es gibt wieder einen Impfstoff-Deal und zwar dieser Deal beflügelt derma Dermafarm, das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech will mit den Arzneimittelhersteller Dermafarm bei der Produktion seines potenziellen Corona-Impfstoffs zusammenarbeiten. Dermafarm soll BioNTech ab dem vierten Quartal bei der Herstellung unterstützen, hieß es ähm, gestern. Bei einer Zulassung des Impfstoffes werde Dermafarm Produktionskapazitäten in Deutschland sowie die Abfüllung und Verpackung zur Verfügung stellen und dies auch erweitern. Darauf steigte die Dermafar-Aktie um Prozent und ist hier ja der größte Gewinner gestern gewesen im sdax auch zu Recht, also hier Kooperation, deutsche Unternehmen machen da zusammen viel richtig, um gegen die Großen aus Amerika standzuhalten. Kommen wir mal zu Trägerwerk. Die waren ja auch äh, zwischenzeitlich sehr gehypt, muss man sagen, weil sie ja Beatmungsgeräte an den Bund äh, verkauft haben und, und auch Masken, dass sie da relativ äh, viel den Staat unterstützt haben in der Corona-Krise. Jetzt gibt es aber keine Beatmungsgeräte mehr für den Bund. Es werden keine mehr geliefert und darauf ist die Aktie von äh, Tra- äh, Trägerwerk auch abgerutscht. Um etwa 4% und war dann der größte SDAX-Verlierer. Die Bundesregierung nimmt den Lübecker Medizintechnikerkonzern wegen weniger Beatmungsgeräte halt ab zur Behandlung von COVID-19-Patienten, als halt bestellt ist. Sie haben ja mehr bestellt. Nehmen aber nicht mehr alles ab. Über die bereits abgenommenen ähm, 1557 Maschinen hinaus sollen keine weiteren Geräte hier auch geliefert werden. Teil der Träger mit. Die Kosten für die bereitgestellten Fertigungskapazitäten für die ursprünglich geplanten 10. Tausende. Also man hat etwa nur zehn, äh, ein bisschen mehr als 10 Prozent abgenommen von den Geräten, übernimmt aber der Bund. Ähm, trotzdem wären natürlich 10.000 Geräte verkauft viel, viel besser gewesen. Und ähm, erst Mitte Juli angehobene Geschäftsprognose von Trägerwerk bleibt aber dadurch unverändert, sagt der Konzern. Also keine roten Flaggen, äh, trotzdem für das Unternehmen, auf jeden Fall schade. Gut für die Steuerzahler, dass hier nicht Sachen gekauft werden, die gar nicht mehr benötigt werden. Das ganze Thema ist auch bei den Masken das gleiche Thema. Wurden viel mehr Masken bestellt, als dass wir die wirklich brauchen. Kommen wir mal zum anderen Thema und das ist noch Beyond Meat. Die Aktie hat sich die letzten Wochen sehr gut geschlagen, muss man sagen. Ist Richtung Allzeithoch unterwegs. Ähm, waren ja also letzten Monat über 15% gemacht. Und Beyond Meat ist also hier weiter auf Kurs. Auf den Deal mit den Online-Riesen Alibaba folgt die Eröffnung eigener Produktionsstätten in China. Das kam sehr gut an. Damit bekräftigt das Unternehmen sein Engagement in einem potenziellen Milliardenmarkt. Doch ein Selbstläufer wird das China-Experiment auf keinen Fall Viele Unternehmen waren auch in China schon aktiv und sind dann aber zurückgezogen, weil der Staat sie oft gegängelt hat. Das war ja bei Google auch zum Beispiel der Fall. Am Dienstag unterzeichnet Beyond Meat jedenfalls eine Vereinbarung mit Jiangxing Economic and Technology Development Zone und demnach soll eine erste Produktionsstätte für pflanzliche Fleischersatzprodukte von Beyond Meat in der Nähe von Shanghai hier entstehen. Nicht nur in Deutschland und den USA, sondern auch im asiatischen Raum gewinnt das Thema Gesunde und besonders gesund, da streiten sich ja viele Leute bei solchen Lebensmitteln, es geht besonders um nachhaltige Ernährung. Immer mehr äh, an Bedeutung. Bis 2023 soll der Markt für pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte in China laut Euromonitor bis auf 12 Milliarden Dollar wachsen. Nach Einschätzungen von Globe News Wire ist der asiatische Raum dabei mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16% bis 2026. Der Wachstumsmotor schlechthin. Aber Nordamerika auch 15% Wachstum, Europa auch äh, etwa 15%. Also alles ähm, viel Potenzial für diese Branche. Zwar entdecken immer mehr Menschen in China die Vorteile fleischloser Ernährung. Beyond Meat ist jedoch nicht der einzige Anbieter, muss man dazu sagen. Es gibt zum Beispiel Alpha Foods, Omnipork, Starfield. Zenmeet und Co. kämpfen bereits um die Gunst der Kunden. Aber Beyond Meat ist relativ bekannt geworden, weil es auch von vielen sehr geschätzt wird. Beyond Meat hat auch eine Kooperation mit Starbucks für den Vertrieb zum Beispiel. Das ist also sehr interessant. Momentan ist er auf dann 7, 8% gestiegen. Sehr überbewertet prinzipiell, aber eine interessante Aktie, die auch schon ein paar Quartale mal einen Gewinn geschafft hat. Es also ist nicht mehr auch immer noch sehr hoch bewertet, sehr riskante Anlage aber jedenfalls, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ein ganz interessanter Titel. Was haben wir heute noch für Nachrichten? Gibt es einen Übernahmekampf der italienischen Börse? Wird gerade gemunkelt, Und zwar der Schweizer Börsenkonzern Six steigt laut einem Insider ins Rennen um die italienische Börse ein. Das Unternehmen werde bis Fristende am Freitag ein unverbindliches Angebot für die Borsa Italiana einreichen, sagt eine mit der Sache vertraute Person der Nahrischen Agentur Reuters. Auch die deutsche Börse boot Insider zufolge um die Mailänder Börse, nachdem sie 2007 gegen die LSE das Nachsehen hatte. Der italienische Staat favorisiert den Eingeweihten zufolge aber ein Konsortium aus dem französischen Börsenkonzern Euronext und italienischen Banken CDP und Intesa San Poolo. So, das wäre interessant, das wäre für die deutsche Börse ein ganz schöner Schlag, wenn man es schaffen könnte, hier in diesem Bereich ähm, ja, die dänische Börse mit und um seine Fittische zu bekommen. Das wird hier die nächsten Wochen interessant. Das ist anderes. Wir haben die erste Frau an der Spitze einer US-Großbank, äh, sehr eine gute Nachricht ähm, für alle Frauen, dass alles erreichbar werden kann. Und zwar Citigroup hat jetzt ähm, der Chef Michael Corbett äh, Rücktritt eingereicht. Der 60-Jährige wird, den, wird die Spitzenposition im Februar 2021 hier abgeben. Seine Nachfolge soll die City Top-Managerin Jeanne Fraser. Antreten, die bereits seit 2019 das Privatkundengeschäft der Bank leitet. Damit wird erstmals eine Frau die Führung bei einem der großen US-Geldhäuser übernehmen. Anleger reagierten aber verhalten auf die angekündigten Spitzenwechsel. Warum sollten die auch groß reagieren? die Frau ist genauso kompetent wie der Mann. Das sollte man auch keine großen Unterschiede machen. Ähm, Gibt es auch keine großen Unterschiede. Aber trotzdem erstmal ein gutes Zeichen, dass hier auch meine Frau die Chefposition hat. Anderes Thema ist zum Beispiel bei Ryanair, die machen jetzt Düsseldorf dicht, Europas größter Billigflieger Ryanair hat für die kommende Wintersaison Düsseldorf aus seinen Flugplan gestrichen, alle Flüge von und nach Düsseldorf nach dem Ende der Sommersaison am 24. Oktober wurden hier abgesagt, teilte Ryanair mit. Die Tochtergesellschaft Lauter Motion, die die ryanair flüge hier durchführt, werde ihre Düsseldorfer Basis Ende Oktober schließen. In der Folge gegen 200 Arbeitsplätze beim Flugpersonal verloren. Betroffene Passagiere erhielten in den kommenden Tagen eine volle Rückerstattung. Hieß es weiter. Also hier Ryanair muss weiter natürlich sparen. Sie sind extrem angeschlagen. Nicht so angeschlagen wie die Lufthansa, die ja noch viel mehr Personal hat, viel mehr äh, Flugzeuge und Flotten und ähm, noch viel mehr Leute entlassen muss wahrscheinlich als jetzt auch geplant. Die ganze Branche. Leitet ja hier immens. Kommen wir zu Amazon. Da gab es ein Gerücht, dass es einen Megadeal in Indien gibt, womöglich. Der weltgrößte Onlinehändler will laut Bloomberg rund 20 Milliarden Dollar in den Einzelhandelsbereich des indischen Mischkonzerns Reliance investieren. Demnach ist Reliance bereit, bis zu 40 Prozent der Tochter an Amazon hier zu verkaufen. Eine Entscheidung sei noch hier noch nicht getroffen worden. Weder Amazon noch Reliance waren für eine Stellungsnahme hier erreichbar. Asiens reichster Mann äh Mukesh Ambani, der Reliance von einem Ölkonzern zu einem Telekommunikationsgiganten umgewandelt hat, konzentriert sich inzwischen verstärkt auf den Einzelhandel, der in Indien noch von kleinen Geschäften dominiert wird. Bereits jetzt betreibt Reliance Retail fast 12.000 Supermärkte. Erst am Mittwoch war bekannt gegeben worden, dass der US-Finanzinvestor Silver Lake eine Milliarde in das Geschäft hier steckt. Am Aktienmarkt war Reliance-Aktie äh, sehr gefragt. Sie legte 6% zu und knackte mit ihren Marktwerts als erstes indisches Unternehmen an der Börse die Marke von 200 Milliarden Dollar. Also hier Indien profitiert davon. Indien und USA sind ähm, auch allgemein auch die Länder gute Verbündete. Und die können auf jeden Fall davon profitieren. Das Recht, wenn China immer mehr isoliert werden soll, die Beziehungen gekappt werden sollen, dann bietet sich Indien an, dahin die Produktionssachen äh, auszulagern. Da gibt es genug Arbeitskräfte. Da ist der Arbeitslohn auch niedrig. Ist ein guter, wäre ein, ein logischer Schritt, wenn man aus China dann nach Indien geht oder auch in anderen Ländern wie Vietnam zum Beispiel oder die Philippinen, die ja auch ähm, zum Beispiel Demokratien sind, mehr oder weniger. Ähm, da gibt es auch bestimmte Bereiche, besonders auch in den Philippinen, wo, ähm, sage ich mal, das nicht so ganz klare Lupendemokraten sind, immer noch, aber seriöser als China. Gucken wir mal zu BP. BP investiert jetzt auch in Offshore-Windenergie. Da sieht man auch, dass die Ölkonzerne sich immer weiter... Ähm, entwickeln müssen. Der britische Öl- und Gaskonzern hat seinen Bereich erneuerbaren Energien durch einen Zukauf von Offshore Windpark ja ausgebaut. Für 1,1 Milliarden Dollar erwarb BP 50% Prozent der Anteile an Windparkprojekten auf hoher See in, von Equinor. Sie befinden sich vor New York und vor Massachusetts und können damit zusammen bis zu 4,4 Gigawatt Strom, also mehr als 2 Millionen Haushalte damit versorgen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, auch Shell- Und andere große Ölkonzerne setzen darauf, dass sie auch ihr Portfolio erweitern mit erneuerbaren Energien, weil Öl ist momentan, sage ich mal, nicht mehr gewollt in vielen Bereichen. Es wird aber auch noch benötigt, so ist es jetzt nicht, aber die Zukunft soll ohne Öl gehen. Wir haben genug Öl noch in der Erde, das soll aber da drinnen bleiben. Das ist momentan die Agenda von der Weltgemeinschaft. Gucken wir mal auf Knorr Bremse und Knorr Bremse wird ein bisschen optimistischer. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr Bremse wird bei seiner Prognose für 2020 etwas optimistischer. Ein äh, guter Hausstecher aus der anderen Zulieferbranche. Demnach erwartet das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr nun einen Erlös zwischen 5,9 und 6,2 Milliarden Euro. So eine operative Marge des Ergebnisses vor Zinsen, und Steuern und Abschreibungen also, das EBITDA da zwischen 16,5 und 17,5 Prozent, das ist eine gute Marge. Damit liegt nur Bremse nun bei den beiden Kennziffern leicht über seiner Mitte Juli verkündeten Prognose. Am Abend wird auch bekannt, dass Großaktionär Heinz-Hermann Thiele 10 Millionen nur aktien verkaufen will. Das belastet natürlich dann auch ähm, im Laufe der Aktie, ähm, dass natürlich so ein großer Investor jetzt rausgeht. Wir haben ja vorhin ähm, auch über die. Gute Nachrichten bei der Corona-Entwicklung geredet. müssen aber auch sagen, was natürlich nicht so gut ist, was aber mit dazugehört, ist AstraZeneca. Das ist hier, ähm, das zum ersten corona stopp kam in der Studie. Und der Corona-Impfstoffstudie des Pharmakonzerns AstraZeneca wurde ja bereits im Juli erstmals kurzzeitig unterbrochen. Das bestätigt hier auch ein Unternehmenssprecher. Das wurde auch damals nicht so öffentlich ähm, kommuniziert, wie es äh, jetzt der neue Stopp war. Ein Teilnehmer habe damals Multiple Sklerose gehabt, Ein unabhängiges Gremium sei jedoch zum Schluss gekommen, dass die Krankheit der Testperson nicht mit dem Impfstoff in Verbindung stehe. AstraZeneca hatte am Dienstag ja mitgeteilt, vorübergehend die weltweiten Studien mit seinen corona impfstoffkandidaten hier wegen gesundheitlicher Probleme bei einem Probanden zu stoppen. AstraZeneca gehört zu den führenden Unternehmen in Rennen und Impfstoff gegen das Coronavirus. Aber es werden ja wirklich, es gibt so 10 bis 20 Unternehmen, die ja gerade dafür gehandelt werden. Zum Schluss wird es ja nur eins oder zwei Unternehmen sein, die ja wirklich helfen können. Es wird nicht nur einen Impfstoff geben, wahrscheinlich sagen viele Experten, sondern mehrere. Ob der dann überhaupt noch groß benötigt wird, muss man ja sagen. Die Sterblichkeitsrate ist ja in Deutschland extrem niedrig geworden. Es wird ja gerade gemunkelt, dass von auch Experten unter vorgehaltener Hand gesagt, dass ja die Sterblichkeitsrate hier das Virus schwächer wird. Alles wird wichtig sein, wie die Herbst- und Wintermonate, wie die äh, sich entwickeln werden. Je nachdem werden wir sehen, wie weit und wie wichtig hier ein Impfstoff werden wird. Der wird äh, auf jeden Fall kommen, aber in welcher Form und wie effektiv er ist, das werden wir dann sehen. Kommen wir mal auf Flatex. Wir sind ja viele auch hier bei diesen Online-Poker aktiv und hebt schon wieder seine Jahresziele an. Die finanzmarkt in der Corona-Krise treiben hier das Geschäft des Online-Pokers Flatex noch stärker an als gedacht. Vorstandschef Frank Niehage hob seine Ziele für das laufende Jahr bei der Vorlage der endgültigen Halbjahreszahlen ein weiteres Mal an. Er rechnet zwar weiterhin mit über 1,2 Millionen Kunden, allerdings soll die Zahl der Transaktionen statt auf 50 Millionen jetzt auf 70 Millionen äh, Euro steigen und die wahrscheinlich ab Dezember im SDAX notierte Aktie legt hier deutlich zu und kann davon auf jeden Fall profitieren, von Marktturbulenzen profitieren allgemein diese Werte Besonders die starken Kursschwankungen an den Finanzmärkten hätte das Tradingverhalten der Kunden befeuert. Im laufenden Jahr habe die Gruppe mehr als 350.000 Neukunden gewonnen. Ursprünglich hatte der Manager für 2020 eine Million Kunden und 35 Millionen Transaktionen angepeilt. Diese Ziele bereits aber Anfang Juli angehoben, weil sie halt schon erreicht wurden. Und bei den Transaktionen zum Beispiel. Also s kandidat ähm, relativ interessanter Wert, weil er jetzt seine Gebühren zum Beispiel erhöht hat. Im Gegensatz zum Beispiel von Trade Republic, die ja da um einiges günstiger sind, kriegen also auch viel Konkurrenz von diesen Billig-Trading-Unternehmen aus den USA, die dass wir Robinhood so ein bisschen das abgekupfert haben, diesen Bereich, das wird auf jeden Fall ein Thema werden. Okay, wir gucken uns mal VW an. Und zwar ist der Hoffnungsträger von VW, fällt hier durch. Der neue VW Elektroauto ID3, der die große Hoffnung des Konzerns ist, ist bei einem Test eines Branchenmagazins durchgefallen. Das Modell habe zwar mit seinen Fahreigenschaften überzeugt, aber der Elektronik und der Verarbeitung gebe es aber erheblichen Nachbesserungsbedarf, berichtet die Zeitschrift Auto, Motor und Sport vorab aus ihrer aktuellen Ausgabe. Obwohl der getestete ID3 mit einem Preis von fast 49.000 Euro in der Liste, also vor den Abzügen der möglichen Umweltprämie von etwa 10.000 Euro, erfüllt das Auto nicht die von bei VW gewohnten hohen VW-Ansprüche an Passgenauigkeit der Karosserieteile und minimalen Spaltmaße, hochwertige Materialien und Details. VW wollte sich zunächst darüber nicht äußern. Der ID3, wie gesagt, ist die Hoffnungsträger für Volkswagen. Er sollte dem Wolfsburger Konzern ja den Einstieg ins Elektrozeitalter ermöglichen. Am 11. September bekommt der erste Kunde in Deutschland seinen ID3. Hat also vor Wehen nur kurze Zeit hier wirklich, wenn es äh, wirklich gravierende Fehler sind, hier noch etwas auszubessern. Herbert Dies hat ja, ist ja mit Elon Musk, haben hat, hat so eine Art Männerfreundschaft. Die treffen sich jedes Jahr mindestens einmal, auch schon seit Jahren, jetzt nicht erst seit äh, ein Tesla-Hype äh, so groß ist, muss man sagen, und hier der, der Elon Musk ist ja auch den id 3 gefahren, Herbert dies hat ja auch ein Tesla-Modell zum Beispiel und ähm, da muss er vielleicht ein paar Tipps abholen, wie man da bestimmte Sachen machen kann und bei Verarbeitung ist ja VW eigentlich Weltklasse, müssen Sie hier also wirklich mal rangehen, da ist Tesla ja nicht so gut, aber wenn es um Elektronik und Technik geht, da wäre auf jeden Fall Tesla ähm, zu konsultieren. Wir gucken uns nochmal zum Abschluss, wir haben ja viele Aktien heute besprochen, Gucken wir uns zum Abschluss hier Paypal an und Visa und die machen gemeinsam, wollen sie schneller werden. Der Trend zu digitalen Zahlungen hat sich während der Corona-Pandemie ja auch kräftig beschleunigt. Zwei Profiteure dieser Entwicklung sind Paypal und Visa. Die wollen nun die Transaktionen an sich beschleunigen und erweitern zu diesem Zweck auch ihre Partnerschaft. Für viele kleine und mittelgroße Unternehmen sowie Privathaushalte sind die Folgen von Corona ja dramatisch. Auch wenn die wirtschaftliche Erholung inzwischen vielerorts läuft, aber nur in bestimmten Bereichen, es gibt ja auch andere Bereiche, wo immer noch Teilzeit ist, kommt es immer wieder zu Liquiditätsengpässen. Der Online-Bezahldienst Paypal will daher jetzt die Auszahlung an die Nutzer deutlich beschleunigen. Dazu soll die Funktion Instant Transfer nun weltweit ausgerollt werden. Diese ermöglicht es privaten und geschäftlichen Nutzern sämtlicher Paypal-Dienste, die Geldbestände aus der digitalen Geldbörse quasi in Echtzeit auf das Bankkonto zu überweisen. Die Wartezeit bei solchen Abbuchungen soll von einigen Tagen auf wenige Sekunden senken, baut hier Paypal die bestehende Partnerschaft mit den Kreditkartenriesen Visa aus, konkret sollen die Auszahlungen über die real time payment plattform Visa Direct erfolgen, ganz neu ist Instant-Transfer von Paypal sowie die Kooperation mit Visa jedoch nicht. In den USA ist der Dienst ja bereits seit März 2019 an den Start gegangen. Nun wird Instant Transfer aber weltweit ausgerollt und künftig sowohl bei inländischen als auch bei auch grenzüberschreitenden Transaktionen genutzt werden können. Es gibt halt enorme Nachfrage nach diesen Instant Zahlungen. Die beiden Payment Giganten reagieren damit einerseits auf diese prekäre Lage vieler Firmenkunden. Bei einer Umfrage von PayPal klagten 76 Prozent der kleinen Unternehmen über Engpässe beim Cashflow. 91% gaben an, dass Echtzeitabbuchungen zumindest ein Stück dagegen ähm, helfen könnten. Andererseits bieten Rivalen wie Stripe oder auch Square ihren Kunden bereits seit längeren entsprechenden Echtzeit-Services an. Durchaus ein Vorteil im um umkämpften Payment-Markt. Dass die Nachfrage nach schnellen Abbuchungen enorm groß ist, spiegelt sich bereits auch in den Q3-Zahlen von Visa Ende Juni wieder. Während das gesamte Zahlungsvolumen über die Visa-Plattform im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10% hier gesunken ist, ist das Geschäft von Visa Direct um rund 80% gewachsen in diesem Bereich. Und hier ähm, muss ich sagen, Big Tech ist hier auch wieder im Aufwind. Spe- speziell für die Aktie von PayPal mussten zuletzt hier ähm, federn lassen, die auch sehr stark gestiegen ist dieses Jahr. Grund dafür waren zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen nach der 160% ready vom Krisentief im März. Inzwischen geht es hier aber wieder bergauf. Auch die Visa-Aktie kann am Donnerstag mit freundlichen US-Markt zulegen und bietet im Vergleich zu Paypal sogar noch Aufholpotenzial. Beide Aktien zählen zu den absoluten Favoriten, äh, muss man sagen, von vielen Analysten. Visa ist sehr konstant, über die Jahre immer gut gewachsen, zahlen Dividende, Paypal für die Zukunft ist man da gut gerüstet. Auch für viele deutsche Anleger sollte man es wirklich überlegen, ähm, jetzt auch nach der Krise von Wirecard, dann kann Visa und Paypal die sind auch, besonders auch Visa ein so großes Unternehmen, da muss man Unternehmensbilanz, kann man auch nicht so leicht da nachvollziehen, muss man sagen, ist aber mit Mastercard äh, so lange schon ähm, aktiv am Markt und kann seine Umsätze und seine Kunden alles nachweisen. Wenn man also in diesen Sektor investieren will für die Zukunft, dann bietet sich ja auf jeden Fall Visa und Paypal ähm, an. Da muss sie das sicherlich selbst verlesen, ist ja keine Empfehlungen. Wir reden ja nur über Aktien-News und das war unsere heutige Folge. Ich bedanke mich, wir haben heute viele Themen, haben die Welt einmal umrundet. Wenn Sie möchten, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie mich unterstützen würden. Ich habe in den Informationsbox wieder einen Spendenlink installiert. Jede Spende kommt dem Projekt hier zum Gute. Wir werden versuchen hier ein neues Mikrofon zum Beispiel zu kaufen, Qualität zu steigern, die Uploads alles ein bisschen professioneller zu machen. Wir arbeiten weiter an den Websites und vielen Dank und wir hören uns dann am Montag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.